0: 嗨，大家好，欢迎收听趣事圈，我是阿燕。都有听 podcast 习惯的我，最近会听一个 podcast 节目，叫做《青鸟 Search》，它是由独立书店青鸟书店所创办的节目，主要就是邀请一些作家来谈谈他们的作品，还有呃分享一些他们最近在看的书这样。呃，青鸟 Search 其中一个主持人张铁志先生呢，他在节目上说，他想要创一份那个文化纸本杂志。那我一听到这个消息之后，一直有在阅读杂志，然后也对于文化这个部分很感兴趣的我，就很迫不及待想要买到这一本杂志。就有一次啊，我下午在就是滑手机逛那个博客来的时候，就看到了这一本叫做 Burst《Burst》的杂志。他的呃销售资 讯， 那那个时候他已经是卖到第二 期， 刚好他的主题是在讲 Podcast， 所以我就呃毫不犹豫的去买了这本书。送到手的那一天翻开 它， 我就觉得 哇， 这个真的是有点厉害。那有很多人就会问 说， 现在这个资本媒体已经越来越衰 退， 然后也越来越少人阅 读， 那为什么还会有人想要做资本杂志 呢？ 对于《Muse》这个最新的资本杂志的出版。的发行，呃，很多人都提出了这样的疑问。那创办这本杂志的创办人张铁志就说，他决定用资本杂志，除了是一种老派的浪漫之外，另外一个原因就是资本的成本较低，然后他们能够更专注在议题脉络的整理啊、采访之类的，他能够好好做好内容，然后做出比较深度的文化行为。那我觉得他的这个回答，可能就是呃，除了回答很多人对他为什么要创办一本资本杂志的疑惑之外，也阐述了杂志这个阅读的载体一个无可取代的性格。那其实我不知道还有没有，你还有没有在看杂志的习惯？我自己是认为好像很多人都没有在看杂志的。就是因为现在网络越来越发达，然后资讯取得的管道也越来越多元、越来越便利，然后你每天不管有意或无意都会收到这么大量爆炸的资讯，所以会真的花时间去阅读的人真的越来越少，特别是阅读这种纸本的书籍，那杂志啊这种充满着一定的时效的东西，在这种资讯爆炸的时代就是慢慢的衰退。那对很多人来说啦，可能看杂志已经蛮过时了，但我并不这么认为。我觉得不只应该要看杂志，而且要买杂志。那为什么要买纸本杂志？其实还蛮蛮少见的啦。我自己认为应该是没有这么多人会去特意去买纸本杂志，因为你现在有很多网络上免费的内容可以看。那真的要让你掏钱去买，呃，时效有限的纸本杂志，好像除非你真的是像我一样，就是比较喜欢阅读，或是有这种收藏的习惯，不然好像真的蛮少的。那我自己的习惯是这样，我会买那个杂志，并不是以它的那个品牌为主，就是我不会特地去订，就是某一个杂志一系列订好几个月这样，我都是看他们当期的主题。那我有兴 趣， 我才去买。所以不管是什么类型的杂 志， 我都可能去买到。那我觉得杂志是它的每一期 啊， 主题都不一 样， 都是完全就是一个全新的东 西， 并不是因为它是一个同一个同一个杂志。所以它每一期都是类似的内容。那很多人买杂志就是看品牌嘛，这个品牌它不管怎样，它都会固定订阅，然后去看它的内容。我觉得这是一件非常好的事情啦。但是我是偏向比较主题导向的，所以我几乎没有做过大量的长时间订阅。我刚才也有提到嘛，就是因为这样，我的购买习惯是如此。不过我还是会一个月可能就是买一个两三本杂志，在杂志的。呃，品牌选择上基本上啊，常常会是那几种，但也不一定。然后那些杂志啊，买下来不是读完了我就丢掉，很多时候都是会放着，然后就很像一种收藏品一样，那就保存了一个，算是一个记忆。段时间里面，它的一个故事。那说到杂志到底有什么魔力，能够让我会这样想去买，然后想要收藏？因为我觉得跟书不一样是。书它必须要耗费大量的心神还有时间去阅读，杂志相对来说比较轻松一点。那又跟报纸或是网络新闻这些不一样的事情是，报纸或是网络新闻等等的，他们资讯量太过于精简，然后而且又很冲突。那杂志它就刚好处在一个最中间的位置，它或许有一定的时效性，但是它也是能够最跟上时事。那它的内容，呃，并不少，但它又不会让你读起来就是很累，而是非常轻松自在的。那杂志最特别的地方是在于它有非常充满变化的排版跟设计。那特别是一些什么风格啊、艺术类的杂志，那个内页的呃排版变化又更是多元，让你在翻的时候，每一次翻都是一个新的体验。所以我想要简单的推荐几本我自己觉得蛮喜欢的杂志给大家，呃。算是我平常蛮有在看的杂志，大概推荐个五本。那其实我在昨天就已经有写过一个文章，里面大概有十几本，就是我自己看过我蛮喜欢的杂志。那大家如果听完这五本觉得哎、欸，好想再知道更多，有什么推荐的杂志的话，可以直接去再看我那个文章。那我这边就是首推的五本啦、啊。第一个就是偏向时事类的全球中央杂志。那全球中央杂志它是一个由老牌新闻媒体中央社所出版的杂志。那基本上我自己是蛮喜欢中央社的新 闻， 因为他们的品质算是蛮优良的。虽然有时候会偏比较 呃， 对很多人来说 啊， 可能是无聊一 点， 但是确实它的内容是蛮优质的。那你想要买一本杂志去了解国际时事的 话， 那。你一定要看中央社出版的《全球中央》。那这一本杂志，它就是以月刊为主，会以每个月进来的时事啊、趋势为当月的主题。那这个主题其实不一定都会是一些很硬的议题，有时候会比较轻松，像是什么呃各国计程车特色啊、世界各地的咖啡文化，哎，或是皇室婚礼等等的。那除了这个每个月有特别的主题之外，那每一期都会有详细的报道，说世界各地上现在发生的呃政治、财经、科技、社会、文化、体育、时事，或是像是一些旅行的专栏啊，国际杂志文章的精选等等。那全球中央另外一个蛮有特色的地方是在于说，它有跟几个国际权威媒体，像是什么法新社啊、美联社，或者是跟 C N N 等等合作，有那个英文新闻。那这个英文新闻下面也会有一些翻译。那还会附上什么字词解释啊，或一些小测验，让人家能够每个月都能够看呃英文新闻，然后看史事学英文。那除了这点之外，我自己蛮喜欢的是《全球中央》杂志，它每个月都有呃全球新闻简览，就是一个很大的地图，然后可能有欧洲、亚洲、美洲等等的国家。然后几月几号的时候，他们发生了什么事？一个很简要的说明，然后去呈现说，哎，当期，也就是可能是接近当期的上个月那一段时间里面，哎，全球各地发生了什么大事？这样，然后另外还有一个叫做每月的，呃，算是金句语录。雨露然后就可能有十个金句，就是某一些重要人士说了某些很重要的话，然后有中英文并陈，让大家去认识说，哎，用一句话去解释这个月发生的什么时事这样，这样是蛮有趣的一个东西啊。那当然，全球中央它主打说什么，从台湾出发。然后看世界，这样这本杂志从来不是都是只有向外看，就看说啊国外怎样怎样，他也会看回台湾，每一个专题啊主题等等，最后会可能对照多国状况和经验之后，然后回来就是提到，哎，那台湾现在做法到底是怎样？那现在台湾的趋势又是怎样？让人家看世界的同时，也不会忘记说，哎，我自己所占的这块土地到底是。发生了什么事？我觉得《全球中央》杂志是所有杂志里面我首推的杂志，也因为可能跟本身对于新闻的呃关注啊这些的热情有关啊、呃。但是我觉得它真的是一个很值得购买的杂志啊。如果说什么东西会让我想要真的会去订阅好几期的，就真的是《全球中央》。那下一个我想要介绍的杂志是。由国立台湾历史博物馆出版的《观台湾》，那是以季刊的方式呈现的《观台湾》杂志，是我觉得就是博物馆初刊的大众刊物中最好看的一个杂志。《观台湾》就顾名思义，它是以台湾史为主轴，每一期都讲着一个不同的主题，然后延伸到相关的历史故事。那这个主题有可能是像是族群认同啊，或是外国人在台湾的记录，或是战争时候那台湾。的日常生活，那我自己本身是对历史很有兴趣啦，所以我看了我就觉得，诶、欸，它真的是很有趣，而且它呈现的方式不是一些很学术论文的那种呃生硬的撰写，而是用很多非常有趣的话语啊、精美的插图排版去呃呈现这个主题的这一段故事。那除了很有特色的主题之外呢，观台湾也会谈一些。人物故事，或者是一个物的故事，那这些东西都不一定是一个非常大人物，或是很高价值的物。所以呢，透过这个《观台湾》杂志，也可以从一些小人物啊，或是小物品中，看见一些很大的东西。就很像我现在很想做的事情一样。那。除此之外，有关台湾里面有一些史料的有趣记载，像是当时候的报纸啊、传单等等，然后就看到里面有一些很有趣的东西，可能有时候甚至觉得可以当迷音。这样。如果你是对历史很有兴趣的人，我觉得真的很强烈建议你可以买这本杂志，反正它一季出一刊而已嘛。那或者是说，你只要是在台湾出生长大，你都应该看一下这本杂志，好好认识一下台湾的历史。那第三本我想要推的杂志是。它叫做台毒字、呃《台独字。啊，《台独》的“独”是那个中毒的“毒”。那他们取这个名字的意思，就是想要希望大家能够看完之后对台湾中毒。那这本杂志其实是我蛮偶然在书店看到的，然后觉得很有兴趣就买下来。那个时候我是因为看到它的第二期，讲的正好是我以前读书的地方——明雄，那非常深度的谈了明雄的。非常知名的祭典大事业祭，还有民雄整个乡镇的历史，更谈了一些跟凤梨有关的东西。民雄就是出凤梨最多嘛，所以他真的很深的谈了这些相关的事情，也让我发现，哎、欸，原来以前我在那边读书的时候，有些东西被我忽略，但是明明就是很常去经过啊，很常走过，竟然都没有注意到。这一本书我大概看了序，还有一些 FB 的简介。他他创作的理念就是想要可能是记录一些意域的本土文化，或者是说从呃旅行啊，或者是一些比较轻松的角度、文化等等的去嗯记录这些台湾之美。那希望大家能够对台湾之美中毒。说实在，它的内容并不会很硬啊，而是非常轻松，但是又很有深度的。第二期来说，除了我刚才提到的呃。明雄的这些介绍之外，他也有像是呃以前不易遗址的巡礼啊，或者是说从外国人角度怎么看台湾，或者是以就是解析台语的某些字词这样。我觉得这真的是一个认识台湾很好的管道，而且非常厉害的事情是我看到最后，我发现说这一本杂志就是只有两三个人去编写而成，而且最主要都是由那个主编去爆肝制作的。所以，我真的就是很佩服他有这样的心，而且也很感谢他能够记录下这些人事物，让台湾故事能够一直保存下去。然后第四本我想要介绍的杂志就是《La Vie》，呃，《La v i 它是一个设计风格杂志。那我会开始接触这类杂志的关系，是因为我从大学的时候啊，因为负责可能做一些学生会刊啊，或是。呃，负责做一些文宣等等的，就会接触一点点关于设计的东西，所以我也对这部分蛮有兴趣的。那《a V》i 这一本生活风格设计杂志，就是我最常看的设计杂志。那虽然说它是设计呀风格为出发点，但是《La V》i 谈的东西很多元，可能是时事也包含在内，像是选举这件事情，《La V》i 也是从呃选举的文宣啊、选举的广告等等，然后用设计的观点去切入。但我们看到说，哎、欸，一个好的设计可以带来无穷的能量。那 l 拉 V 本身也有出了一些相关的设计有关的书籍。那我之前曾经有写过一本叫做《设计政治学》，这本书就是 l 拉 V 出的，然后用设计的角度去让大家看见说，政治这回事是怎么样可以被设计出来的。一些媒体啊，或是政府啊等等，他们怎么如何透过一些图表的资讯有特别设计过的呈现，让大家看到说，呃，眼前的世界那一本书真的是很推啦。有机会你可以直接到我的网站上面看那个相关的书评，你就直接到网站搜寻设计政治学，或是直接 Google 搜寻设计政治学叙事圈就可以看到了。前面谈到那么多“设计”两个字啊，其实《d a v i d 它是一本生活风格的杂志，就是你看完其实能够觉得好像我可以活得更有质感，然后也能够发现说，其实生活中无处不在都是美，能够体会到一些小地方都能够有很大的惊喜，从小地方可以看见大世界。接下来我要介绍的这本杂志是《日日好日》杂志。啊、呃，日日好日杂志就跟它的名字一样，就是要介绍每一个很好的日子。那这一本生活风格杂志，它是以故事为出发点，以日常为核心，谈论着就是可能是人物啊、文化啊、产业等等的故事。那我觉得它很像我一个理想去实体化的刊物啦，因为一直以来我就是很想要记录各种人物的故事。那这些人物不一定要是大人物，所以我真的是蛮喜欢这本杂志的。那。不同于其他刊 物，《日日好 日》， 它是免费的。你只要到粉丝团跟他们 说， 哎， 你想要最新的《日日好日》杂 志， 他们就会寄给你这样。那这本非盈利杂志是真的是非常的理想 啊， 但是它并不是那种很高很远的理 想， 就是非常日常的理想。然后它的质感也很不 错， 有时候随杂志会附赠一些很有趣的一些赠品这样。我觉得每个读过它的人应该。能够从那些它里面去记录的人物故事啊等等的，能够去感受到一些生活美好的一面吧，感受每一天都真的是一个很好的一天。那啊，对，刚才也有提到《b u r s z 嘛，《b u r s z 呢，我再来介绍一下好了。我觉得啊，《b u r s z 应该是最冲击而且也最迷人的杂志，因为它的内容真的是很多元。虽然他是在说文化杂志，但是是一个非常多元的文化杂志。他不只是谈文化艺术这件事情，他也谈呃可能产业，像是 KK Bus， 他第二期就谈了 KK Bus。那他也谈了一些理想生活的样态，他也讨论一些公共议题。所以其实他真的是非常的跨领域。那也像他们自己说，是一个全新混种的文化媒体。那就是以我第二期买的 Verse 为例子啊，那一期是以 Podcast 为主题嘛，它不只谈 Podcast 的呃特色，或是与传统广播的差别，或是制作、经营等等，他也谈了呃 Podcast 的商业模式。那音乐人是如何加入 Podcast 这个领域，还有 Podcast 跟民主啊，还有。听众怎么看 Podcast？ 这样非常全面性的去解剖这个最新但也最传统的文化流行，让大家更认识 Podcast 之外，也有更多对于一些媒体的想法吧。此外，我觉得 b u r s e 最特别、最令人着迷的地方就在于说，它每页设计没有拘泥在一个固定的排版样式，而是非常充满变化性，但又不会丰富到让你觉得很冲击。打开 Verse 每一页，就好像展开一场全新的冒险。你会发现满满的知识还有灵感。那刚才大概介绍了呃五家一本刊物嘛，最后还是想要特别再讲一些算是比较特别的杂志。那像是地方政府的刊物，有些人可能会觉得说，诶、欸，地方政府刊物有什么特别？不是就是呈现一些什么政策啊，然后又很丑这样。但其实。也不一定哦，像台北的那个官船局所出版的《台北画刊》，或是由桃园市政府出版的《桃园志》，都是一个很特别。这个特别是在说它的设计排版很特别的有美感，然后内容也非常有质感的杂志。啊，重点是因为他们政府出刊的嘛，然后你就是可能在捷运站啊、公共场合都可以索取得到，都是免费的。你看台北画刊啊，它从民国五十一年出版到现在有上百刊了，那它从来不是只有宣传说，哎、欸，我们做了什么政策，它很多的内容都是关于台北的人事物，聊美食啊，聊旅行啊，聊台北生活产业啊等等的。那就好像一个城市的放大镜，让我们去看见哎、呃，台北不同的角落，认识台北不同的故事。所以这是一个认识在地的一个很好的管道，也是一个很好的收藏，因为它每期真的都蛮好看。那桃园志的话是比较近期做出改变的一个呃地方刊物，那也有人说它是最美的地方政府刊物啦。我觉得身为桃园人是鱼肉容焉的。它比较走一个清新简约风。那内容就有可能桃园大小事啊，或是桃园的职能记录啊、旅行提案啊、活动资讯等等的。它的内容真的是算是轻松，但是又有内容，不会到太硬，然后读起来很舒服。那你又能够认识桃园，是很充实的记录在地，又很踏实的给你一些资讯。不管是不是桃园人，看完桃《桃园志》。多少会(笑)觉得 哎， 其实桃园也不是这么无聊的。那以上就是简单介绍几本我自己蛮推荐的杂 志， 还有说 呃， 为什么现在这个时代还需要买杂 志？ 然后也希望大家能够在听完之后 啊， 也不一定是我推荐的这几本杂 志， 但就是希望大家可以可能每个月 吧， 就是两三百块、两百块少少的钱去买一本杂志来阅读。你可能已经没有在看纸本书籍了，但是我觉得纸本杂志至少要看一下，能够除了补充知识、得到灵感之外，也能够呃有一些不一样的东西吧。然后这些杂志本身设计都真的是很用心的，所以能够有一些很好的收藏也不错啦。就是希望大家听完之后也能够去买一些杂志来看。那可以的话，也可以跟我分享一下你自己平常有没有在看什么杂志，然后特别喜欢哪一些杂志这样。关于这一集的主题，你还喜欢吗？如果你喜欢的话，就是欢迎能够订阅我的频道，然后给我五颗星的评价。希望你。有时间的话，能够给我一些回馈啦。那现在其实《叙事圈》这个节目在 Apple Podcast、Sound、On、KK Box， 还有 Spotify， 其实都听得到，所以非常的方便。然后呢，呃，因为我其实从好几集之前就有做过一个回馈问卷，但是没什么人填，还是希望大家如果有时间的话，能够到，就是我会附在下方的资讯栏，然后让大家去填一下你的一些。想法让我能够把节目越做越好。那最后我想说的是，还有一个赞助连结啊。如果你觉得这节目真的很不错的话，你可以只要三十块之类的来赞助我，让我在录音的时候能够喝一点比较好的东西。对，如果你蛮喜欢我的内容的话，如果你有想要分享你的故事，然后或是给我一些你的建议。你也可以直接透过 F B 或是 I G 来私讯我联 络， 那直接搜寻叙事圈应该都找得 到， 差不多是这样。那我们就下次见吧。